به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار چهارم بخش اول کشف شدن در ماه نوامبر سال 2012 کورنل داوید یکی از اسکاوت های NBA نام یانیس رو از اسکاوت های اروپایی شنید از توصیف هایی که از جین جوون میشنید چیز دقیقی دستگیرش نشد حرفایی که از یانیس میشنید اطلاعات زیادی به همراه نداشت خیلی از این نوع حرفا زود از سر و صدا میفته اما کورنل که اون روزها با فینیکسانز کار میکرد ماجرای عجیب زندگی یانیس توجهش رو جلب کرد. برای او عجیب بود که چطور ناگهان نام یه بازیکن 17 ساله رو برای اولین بار میشنوه. بیشتر بازیکنان آینده دار NBA در 13-14 سالگی شناسایی میشن. این سنی بود که یانیس تازه بسکتبال جدی رو شروع کرد. داوید که بعداً مسئول بازیکنیابی تیم ملواکی باکس شد، براش عجیب بود که چطور نام یانیس اینقدر دیر به گوش اسکاوت ها رسیده. داوید گفت بازیکنان آینده دار عموماً اونایی هستند که در مسابقات نوجوانان و جوانان اروپایی حضور دارند. داوید خودش در گذشته بازیکن NBA بود و قبلا در تیم های کاولیرز، رپتورز، پیستونز و بولز بازی کرده بود. به عنوان تنها بازیکن اهل کشور مجارستان در NBA میدونست که برای موفقیت در این لیگ به چه چیزی نیازه. اما یانیس به نظر می آمد یانیس برای که بتونه در رقابت های NBA حضور پیدا کنه هنوز راه زیادی در پیش داره. بعضی وقتها بازی یانیس شبیه ورزشکارای دو میدانی بود. آماده بود استارت بزنه و بپره بالای حلقه. بعضی وقتها وسط بازی شک و تردید داشت. گیج می زد. زود توپ به همتیمی پاس می داد. از تماس با مدافع پرهیز می کرد. اما داوید چیزهایی که دوست داشت رو در یانیس دید. قد دو متر و هفت بدن ورزیده و هوش بسکتبال. داوید نمیدونست چرا یانیس در لیگ دست دو رقابت میکنه. جایی که بازیکنا انگار دور شکمشون تایر ماشین بستن. شبیه مشتی آدم میان سال که برای مسابقات محلی دور هم جمع شدن. هیچ کدوم از رقبای فیلا اتلتیکو حتی دستاشون به زیر تختم نمیرسید. چه برسه بخوان توپو داخل حلقه دانک کنن. برایش سال بود که چرا یانیس در لیگ دستی یک یونان بازی نمی کنه تیمایی مثل اولمپیاکوس یا پاناتینایکوس 
داوید گفت بعدا متوجه شدم یانیس مدارک اقامت و پاسپورت نداشت تو اون زمان داوید مسهور قد بلند یانیس شد و به خودش گفت باد باد برای ملاقات با این جوون به یونان میرم پیدا کردن سالن تمرین باشگاه در زاگرافو برای داوید آسون نبود. انگار سالن رو پشت ساختمونای دیگه قایم کردن. در نهایت وقتی سالن رو پیدا کرد، اول فکر عوضی به سالن تمرین دبیرستان اومده. حقیر، کم نور و نکبت. به نظر می آمد آخرین باری که این سالن رنگ شده ده دوازده سال پیش بود. داوید گفت حقیقتا سالن نکبتی بود. بسیار گرم و مرتوب. و خبری هم از کولر نبود بوی عرق تو هوا موج میزد داوید روی نیمکت لق جایگاه تماشاگران نشست و دور و اطرافش نگاه کرد نه تماشاگری بود نه یونیفرم بازیکنها شماره داشت و هر کدوم هم برای خودش یه شکلی بود داوید نمیدونست که داره یه بازی رسمی تماشا میکنه یا چند تا از بچه های محل دارن با هم بازی میکنن هم تیمی یانیس خیلی مسنتر از اون به نظر و چند تاشون قبل از جامبال داشت سیگار دود میکردن داوید گفت سطح بسکتبال باشگاه واقعا پایین بود من در یونان بسکتبال به این در داغونی نیده بودم داوید از بازی یانی سر در نمی آورد در یک صحنه یانی توپ دزدید و با سرعت به سمت حلقه رفت و خیلی قوی توپ وارد سبد کرد داوید متوجه طول زیاد اندام بدن یانی شد اما وقتی میدوید اعضای بدنش هماهنگ خوبی با هم نداشتن با اینکه به نظر شوتزن نمیرسید چند تا شوت راه دورم زد. دست به توپش خوب بود. خوب ریباند میکرد اما اصلا تلاش نکرد با قد بلندش پشت به حلقه بازی کنه چون میدونست که به خاطر نعیف بودن هیکلش زیر حلقه بهش زور میکرد. همین که کسی بهش میخورد زمین میافتاد ولی هر دفعه سری بلند میشد و به سرعت برای دفاع بر به نظر میرسید به این راحتی ها نمیشد اونو ناامید کرد. با همه کم و زیاد آنچه که داوید دید بازی یانیس چشمشو گرفت. به هتل برگشت و دفتر یادداشتش رو باز کرد و اینطوری نوشت. استعداد خام، قد بلند، بدن ورزشکاری، توانایی حرکتی بالا علا رقم قد بلند، لاغر اما خوب در زمین بالا پایین میدوه. مهارتش با توپ بالاتر از سنش منظر میرسه. خودخواه نیست. میتونه مجیک جانسون آینده باشه. نمیدونم چرا با این دارو دسته بازی میکنه. چرا همتیمی های بهتری نداره. بعد پیش خودش فکر یه آدم گمنام در یه لیگ دست پایین اونم توی سالون درب داغون مجیک جانسون بعدیه بی خیال حتی داوید هم میدونست که این مقایسه او اقراقامیزه اما جوری که یانیس توپو دیریب میزد و از بالای سر حریف رد میشد توجهشو جلب کرده بود داوید گفت یانیس با استوره بودن سالهای نوری فاصله داشت اما به نظرم میشد اونو به بازیکن خوب تبدیل کرد داوید هیجان زده بود خصوصا اینکه او اسکاوت های دیگه ای رو توی سالن ندید داوید اولین نفری از بسکتبال آمریکا بود که یانیس رو کشف کرد در زمستان سال 2012 یانیس روی رادار هیچ تیم NBA برای یارکشی سال 2013 نبود مثل این بود که داوید یه گنج کشف کرده بود و در صدد بود قبل از اینکه دیگران هم اونو کشف کنن گنج رو برای خودش نگه داره اون روزا تنسیس با تیم تازه تحسیس ماروسی بی سی که در لیگ دستی یک یونان بازی کرد قرارداد بسته بود. 
باشکا چند جفت کفش مجانی به تنسیس داد یکی از این کفش ها یه جفت نایکی کوبی چاره با رنگ قرمز و سفید بود وقتی تنسیس کفش ها رو ورد خونه یانیس که چشمش همیشه دنبال نایکی کوبی بود کف شدید و دست به دامن برادرش شد اما این بار برخلاف همیشه که همه چیزو با هم تقسیم میکردن تنسیس کفش نایکی کوبی رو بر خودش برداشت و به جای اون نایکی کوبی تنسیس یه جفت کفش دیگه به یانیس تا که یوگو رو بریخ بود یانیس کفش قبول کرد ولی چشمش هنوز دنبال اون نایکی کوبی چهار بود هر وقت تنسیس خواب بود یا خونه نبود یانیس یواشکی نایکی های کوبی رو کش میرفت باش میرفت سر تمرین اون کفش ها او رو به آرزویش برای رسیدن به ام یک قدم نزدیکتر میکرد تنسیس از دست شاکی شد که چرا کفش های او رو کش رفته او عاشق اون کفش ها بود و دوست نداشت یانیس اونا رو کجکوله کنه چارلز وارد ماجرا شد و به تنسیس گفت یانیس برادر کوچیکته باید کفش رو با اون تقسیم کنی اگه اون میخواد اون کفش رو بپوشه باید بهش اجازه بده اما عشق و حال پوشیدن اون کفش های نو عمر طولانی نداشت مشکلات مالی باشگاه باعث شد قبل از اینکه تنسیس حتی یه بازی رسمی انجام بده کل تیم منحل بشه علاوه بر اون چون تنسیس مدرک رسمی اقامت نداشت اجازه بازی در لیگ هم بهش ندادن دیدن اینکه چطور اون بارقه امید در برابر چشمانشون محو شد برای برادرها شکننده بود الکس گفت انگار همه ما رو بردن بالا و بعد زدنمون زمین در پاییز 2012 یانیس اولین کارگزار یونانی بسکتبالش رو انتخاب کرد. جورجیوس دیمیتریوپولوس و جورجیوس پانو. پانو کمک مربی سابق تیم ملی یونان بود. تیم ملی که در سال 2006 آمریکا رو شکست داد. او ابتدا کارگزار تنسیس بود. حواس پانو به یانیس هم بود و از 14 سالگی چشمش دنبال یانیس بود. یه روز تنسیس در رستورانی هتل در آتن در حالی که همبرگر و سیب زمین سرخ کرده میخورد یانیس رو به پانو معرفی کرد پانو به یانیس گفت هیچ بعید نیست که سال دیگه همین موقع تو بازیکن ام بی ای باشی یانیس گفت ام بی ای واقعی همون ام بی ای که تو تلویزیون نشون میده مثل بقیه مربیا پانو هم با اوضاع خانواده یانیس آشنا بود متوجه شد یانیس تغذیه درستی نداره پانو به او توضیح داد که اگه یانیس میخواد آیندهی در بسکتبال داشته باشه نباید غذا خوردنش مثل برادراش و بقیه خانواده باشه پانو یانیس رو پیش یک متخصص تغذیه برد تا ازش آزمایش کامل پزشکی کنن دکتر شکه شد کبد یانیس از سوء تغذیه چنان صدمه خورده بود که اول فکر کرد پانو نتیجه آزمایش یک مرد هفتاد سالی الکلی رو اشتباهی برای او فرستاده پانو به یانیس ایمان داشت. چند وقت بعد او رو به کارگزار دیگه ای به نام الکس سارتاریس معرفی کرد. اونا شروع به نامنگاری با اسکات های ام بی ای و یورالی کردند و فیلم های بازی یانیس رو برای اونا فرستادن. این ویدیو 9 دقیقه و 46 ثانیه و یادداشت همراهش این گونه بود. من اینجا بازیکنی دارم که هیچکی ازش خبر نداره. کارگزاران او ویدیوهای یانیس رو برای چند مربی دانشگاهی آمریکا ارسال کردند. یانیس توجه اونا جلب نکرد البته ایرادی هم نداشت دانشگاه ها برای یانیس مناسب نبودند چون در آمریکا به بازیکن دانشگاهی کسی پول نمیده 
تیم زاراگوزا از منطقه آراگون در اسپانیا جواب داد. اکتبر سال 2012، ویلی ویار، مدیر تیم زاراگوزا، با کارگزاران یانیس تماس گرفت. او فیلم بازی یانیس رو دیده بود. ویار گفت کیفیت فیلمی که برای من فرستادن بسیار بسیار بد بود، اما هرچی بیشتر نگاهش میکردم بیشتر توجهم جلب میشد. یه چیز متفاوت در مورد این جوان توجه منو جلب کرد. شاید اینکه یانیس با سه تا دریبل از این طرف زمین به اون طرف زمین به حلقه میرسید و دانک میکرد بود. این کار براش خیلی ساده بود و اینکه بتونه فاصله زیادی رو با کمترین زحمت تیکونه تو خون یانس بود. ویار تا به حال یه جوان 17 ساله 2 متر و 6 سانتی که اینجوری میدید رو ندیده بود. ویار به کارگزار یانیس گفت هر چه زودتر میخواد برای تماشای بازی یانیس به آتن بیاد. کارگزار به ویار گفت یانیس مداره که اقامت قانونی نداره اما برای ویار هیچ اهمیتی نداشت. همون هفته هواپیمای ویار در زاگرافو به زمین نشست. او با یانیس زیر حق کار کرد. جامپ شات و کمی دریبلینگ ویار دید یانیس برای دریب زدن از بین موانع مشکلی نداره. ویار تعجب کرد که چطور آدمی به این قد بلندی میتونه اینقدر چابک باشه. ویار که الان مدیر باشگاه هربالایف در جزیره قناریه گفت حقیقتا شگفت انگیز بود. در عمرم بازیکن این مدلی نیده بودم. اما ناگهان شک برش داشت. پیش خودش فکر کرد شاید این یانیس از اون بازیکنایی باشه که در تمرین خوب دریب میزنه. جلوی دوربین خوب بلده چیکار کنه و از اینترنت چهار تا حرکت یاد گرفته اما از بازی بسکتبال پنج به پنج چیزی نمیدونه ویار شک داشت که یانیس آیا واقعا بسکتبال رو درک کرده شاید او در مورد یانیس اشتباه میکرد همین که بازی یانیس در برابر پاناتینایکوس رو دید بلافاصله نظرش عوض شد یانیس 44 امتیاز و 12 ریباند کسب کرد و ویار شگفت زده شد دیگه برای شکی باقی نمونده بود. یانیس باهوش بازی میکرد. کنترل بازی تو دستش بود. با جسارت میجنگید و هرگز خسته نمیشد. چیزی که ویار ازش سر در نمی آورد این بود که چطور تا اون لحظه هیچ تیم دیگه ای این بازیکن رو هوا نزده بود. ویار گفت احساس من اون لحظه این بود. چطور ممکنه هیچ کسی دیگه ای تو دنیا این بازیکن جوون نیده باشه؟ چطور میشه هیچ کسی تو دنیا نیده که چه خوب بازی میکنه و چقدر آینده داره؟ من در عمرم بازیکنی به این سن با این دستا و بدن ندیدم. در اون دوران داریو ساریچ بازیکن کروات که اکنون عضو فینیکسانزه یکی از بهترین بازیکنهای قاره اروپا بود. اما بعد از دیدن بازی یانیس در برابر پناتینایکوس ویار حاضر بود قسم بخوره که یانیس از ساریچ بهتر میشه. ممکن بود الان این اصار نظر عجیب به نظر نرسه اما اگه اون روز کسی به ویار میگفت بابا عقلتو مگه دست دادی اصلا جای تعجب نبود با این حال ویار سعی میکرد انتظاراتشو کنترل کنه با اینکه میدونست یانیس چقدر میتونه خوب بشه ولی نمیشد حد زد آینده او تا کجا جلو میره ویار گفت نمیدونستم روزی به یک بازیکن بزرگ تبدیل میشه ولی میدونستم پتانسیل بالایی داره اینکه روزی خواهد آمد که یانیس دو بار جایزه با ارزشترین بازیکن لیگ ام رو ببره هیچ کس به مقیلش هم راه نمیداد. تمام تلاش ویار این بود که درجا با یانیس قرارداد امضا کنه. ویار به منزل انتتکومپوها رفت. یانیس که خیلی خجالتی بود و هی پشت سر هم میگفت خیلی خیلی ممنونم از اینکه به معرض ما اومدیم و چکرم. 
ویار و کارگزار یانس شب بعد با هم جلسه گذاشتن ویار گفت من به کارگزارم تاکید کردم که من ادتو رو برای تمام عمر ورزشی در زاراگوسا میخوام ادتو نامی بود که در گذشته برای یانیس استفاده میشد که اول نام خانواده ادنتوکومبا بود جلسه در ماه اکتبر بود و اونا با هم به طور شفاهی توافق کردند تا یانیس در ماه اکتبر با تیم زاراگوسا قرارداد امضا کنه یانیس مدارک شناسایی رسمی نداشت و ویار گفت این مشکل بزرگی بود اما اول باید بازیکن بگرفتیم بعد راهی برای حل مشکلش پیدا میکردیم ویار شاد و خوشحال به اسپانیا برگشت و پیش خودش در این فکر بود که جواهری که هیچکی در اروپا نیده بود و رو هوا زده در دسامبر 2012 یانیس قرارداد سه ساله‌ای به قیمت 325000 دلار امضا کرد در این قرارداد سال چهارمی هم در نظر گرفته بودند که فقط دستمزد همون سال آخر به تنهایی 325000 دلار بود از اینکه خبر این قرارداد رو به زیواس بگه یانیس هم خوشحال بود هم مضطرب زیواس معتقد بود یانیس گزینه‌های بیشتری جلوش داره وقتی زیواس خبر رو شنید به یانیس گفت نگران نباش تو قطعا تو ام بازی میکنی اگه تیمی در ام یانیس رو به خدمت بگیره ابتدا باید حقه قرارداد او از باشگاه زاراگوسا رو تصفیه کنه اما در اون لحظه همین که یه تیم بهش فرصت حرفه‌ای شدن داده برای یانیس کافی بود یانیس دوان دوان به کافه کیوتوس رفت و خبر رو به تزیکاس رسند یانیس از شادی در پوستش نمی گنجید می گفت خیلی خوشحالم من دارم میرم بیش از 300 هزار دلار پول در بیارم به من ماشین میدن به من خونه میدن من میتونم خونوادم رو با خودم ببرم تزیکاس اونقدر برای یانیس خوشحال بود که نزدیک بود به زن زیر گریه اون روز یانیس حتی پول سوار شدن اتوبوس رو هم نداشت و به خاطر همین حتی فکر 300 هزار دلار برای او مثل قصی شاه پریان بود همون روز پانو و دیمیتریوپولوس به یانیس گفتند که اگه راهی اسپانیا بشی باید تنهایی بری یانیس گفت یعنی چی من باید تنهایی برم؟ من قرار خانواده به اسپانیا ببرم یانیس به مادرش اشاره کرد و گفت همه با هم میریم کارگزارش گفت یانیس تو جوونی اونجا تنهایی بهت خوش میگذره برای چی میخوای مادرتو با خودت ببری؟ یانیس قراردادو پاره کرد و زد زیر گریه من هیچ جا نمیرم کارگزارانش مات و مبهوت شده بودن همه سوار فیات پانو شدن برونیکا نشست عقب و یانیس رو که هنوزش گریه میکرد دلداری میداد مادرش به او گفت گریه نکن نگران نباش میدونم تو میخوای به هممون کمک کنی همه میدونن که تو میخوای به دیگران کمک کنی نگران نباش برو بازی تو بکن اما او هم غمگین بود از تصور اینکه پسرش او رو ترک کنه یانیس اصرار کرد که بدون خانواده‌اش هیچ جا نمیره یانیس به پانو گفت تو فکر کنی حالا که من پول دارم مادر و برادرانم فراموش میکنم هرگز اینو فراموش نکن خانواده‌ام به من متصلن پانو معذرت خواهی کرد و گفت شوخی کرد اما نگرانی یانیس رو رها نمیکرد. برای اون مهم نبود که رویای او در دسترسش است. بدون خونوادش هیچ چیزی برای او معنی نداشت. جان همند مدیر وقت تیم میلواکی تو دفتر کارش نشسته بود که جف ولتمن معاون مدیر تیم وارد شد. جف گفت 
ببین یه بازیکن جوان تو یونان پیدا شده که خیلی داره توجه دیگران رو جلب میکنه به نظرم ارزش داره بریم ببینیم چیکار است جان همن دقیقا یادش نمیاد که آیا واکمن بود یا دیو بابکاک معروف به آقای باک که سالهاست معاون امور پرسنالیتی میلواکیه برای اولین بار از یانیس اسم برد وقتی از بقیه پرسنالیتیم پرسیدم همه گفتن که بابکاک اولین نفری بود که فیلم بازی یانیس رو به دپارتمان اسکاوت ها آورد حال هر دو نفر در آوردن یانیس به رادار میلواکی نقش کلیدی داشتن راس گایگر هماهنگ کننده ویدیوی میلواکی مسئول آماده کردن فیلم بازیکنان یارکشی اون سال بود گایگر یادش میاد که با نیتان گیوونی مسئول وبسایت درافت اکسپرس همند والتمن و جان نیکولز که دیگه از مدیره بخش تحلیل آماری بود تو رستوران چپوتلی دور هم جمع شدن گیوانی چند تا دیسک شامل ویدیو بازی های یانیس رو به اونا نشون داد گایگر گفت وقتی گیوانی از یانیس حرفی زد کاملا مشخص بود خوشش اومده اما هیجان خودش رو زیاد نشون نمیداد گیوانی اولین آمریکایی بود که در ماه جون 2013 با یانیس مصاحبه کرد مصاحبه معروفی که یانیس با چهره مامانی بچگونش به دوربین زل زد و اینطوری شروع کرد اسم من یانیس انترتکومپوست یانیس در حالی که گیوانی از او سوال میکرد سرش بالا گرفته بود و دوربین زل زده بود برق کنجکاوی رو میشد تو نگاه یانیس دید چشمان درشت قهوه او بدون پلک زدن به دوربین خیره شده بود با اینکه تازه یا انگلیسی یاد گرفته بود اما سعی میکرد هر کلمه رو درست بیان کنه گیوانی ازش پرسید تو چه جور بازیکن بسکتبالی هستی یانس گفت یه بازیکن همه کاره من میتونم بپرم شوت بزنم خوب پاس میدم در زمین همه کار میکنم هدفت از حرفه ای شدن چیه من میخوام یه بازیکن ام بی ای بشم پنج سال دیگه تو چه جور بازیکنی میشی من میخوام یانیس لحظه ای فکر کرد پنج سال دیگه بازیکنی خیلی قوی تر و بهتر از این خواهم بود و در همه کارها بهتر خواهم شد با اینکه میلواکی فیلم های خوبی از یانیس در دست داشت اما اطلاعات چندانی از او نداشتند آمار پیشرفته چندانی وجود نداشت خصوصا اینکه لیگ دست دوی یونان اطلاعات مستند درست حسابی از بازیکنها تهیه نمیکرد کودی راس همان کننده ویدیو میلواکی گفت بررسی کار یانیس برای ما یه دنیای ناشناخته بود مشخص بود بازیکن شاخصیه عین قزال سبکبال حرکت میکرد این چیزی بود که توجه همه ما رو جلب چون بازیکنایی که در برابر یانیس رقابت میکردن در حد NBA یا حتی نزدیک اونم نبودن ارزیابی توانایی و کیفیت کار یانیس خیلی سخت بود برای مدیرای تیم سخت بود که بتونن مسیر پیشرفت یانیس رو تو ذهنشون تصور کنن اینکه او در آینده چه خواهد شد و چقدر بالا خواهد رفت با اینکه یانیس بعضی وقتها وسط سه تا دفاع برش میکرد یا زیر حلقه با یه تنه خوردن سوت میشد اما در این حال همون مقداری هم که در اون فیلم ها از بازی یانیس دیدن توجه اونا جلب کرد همند گفت میشد راحت دید که احساس یانیس در بازی خوبه میدونست داره چیکار میکنه این استعداد ویژه یانیسه اینطوری نبود که مدیرای میلواکی در لحظه اول یک دل نه صد دل عاشق بازی یانیس شدن اما با همون نگاه اول یانیس براشون جالب شد یکی از مدیرای میلواکی گفت ما میدونستیم که جذب یانیس ریسک بزرگیه 
گرفتن او نوعی دل به دریا زدن بود ولی میلواکی در شرایطی بود که نیاز داشت دل به دریا بزنه فلسفه کاری جان همندم این بود ما میدونیم که لبران جیمز سانی رو جذب نخواهیم کرد چنین بازیکنی اصلا به جایی شبیه میلواکی نمیاد چند وقت یه بار شانس و اقبال همراه میشه و اینجاست که باید در یارکشی ام بی ای دل به دریا زد اما همند قبل از اینکه دل به دریا بزنه باید به یونان میرفت و یانیس رو از نزدیک میدید یک روز صبح خلوت در ماه مارچ 2013 جان همند به زاگرافو رسید مربی تیمو دید که بیرون سالن رو موتورگازی نشسته و داره سیگار دود میکنه بعضی از پنجره های سالن شکسته و ترک خورده بود وقتی وارد سالن شد و یانیس رو از نزدیک دید متوجه شد یانیس از چیزی که فکر میکرده بلندتره دستهای این جوون رو دید که به طرز خارق‌العاده‌ای درازه این دستها بود که به یانیس اجازه میداد توپ رو مثل رهبر در زمین بسکتبال کنترل و توضیح کنه این دستها بود که به او اجازه گل زدن بعد از اون لیاب‌های پیچ در پیچ میداد همین که همند روی سکوی تماشاگران نشسته بود یکی از مربیای محلی زد روشونش گفت اونجا رو نگاه کن همه خانواده‌اش اونجا هستن همند گردنش رو به سمتی که مربی اشاره کرد چرخوند و دید چارلز، ورونیکا، کوستاس و الکس دارن یانیس رو تشویق میکنن همند پیش خودش گفت خدای من همه خانواده اینجان میشد ارتباط شگفتانگیز اون خانواده رو از همونجا حس کرد همند زیواس مربی یانیس رو پیدا کرد و شروع کرد در مورد خانواده یانیس با شرف زدن اینکه کجا زندگی میکنن چیکار میکنن وضعشون چجوریه همین پیش خودش فکر کرد که یانیس در آینده میتونه به کدوم بازیکن NBA تبدیل بشه. اولین تصور کوین گارنت بود. آیا یانیس میتونه تا اون حد بالا بره از نظر قدرت بدنی، از نظر شدت رقابت طلبی؟ معلوم نبود. حقیقتا کسی نمیدونست. همین گفت اینکه بخوایم پتانسیل یانیس رو پیش بینی کنی تقریبا غیر ممکن بود. همین خبر داشت که دیگران ماجرای یافتن یانیس رو به قصه شاه و پریان تبدیل کردند و در آن قصه جان همند گوی سهرامیزی داشته که در اون آینده یانیس رو دیده و میدونسته که او روزی با ارزشترین بازیکن لیگ میشه اصلا چنین چیزی نبود جان همند گفت در این قصه ها من خیلی باهوشتر و با بصیرتتر از چیزی که هستم به نظر میرسم اون روز جان همند تنها مدیر اجرایی NBA نبود که تو سالن بود بعد از دیدار کورنل داوید با یانیس حکایتش تو ام بی ای پیچیده بود. زیواس به یاد داره که 28 نماینده از تیم‌های مختلف ام بی ای برای دیدن یانیس اومدن. کسانی مثل دنی اینج مدیر اجرایی و پرزیدنت باستن سلتیکس، دارل موری مدیر اجرایی هیوستن راکتس، دنی فری مدیر اتلانتا هاکس، سام پرستی مدیر اوکلاهوما سیتی تاندر و مسا یوجیری مدیر وقت تیم دنور ناگتس. فیل اتلتیکو برای همه مهمونا جای پذیرایی نداشت. مربیا چند تا صندلی تاشو از خونه برده بودن اما بازم جا منزه کافی نبود. مجبور شدن صندلی اضافه بخرن. استریوس کالیواس کمک مربی وقت تیم ملی یونان گفت: باور کردنش سخت بود. ما در دست یک یه عالم بازیکن خوب داشتیم که هیچکی نمیاد رو تماشا کنه. اون وقت برای یه جوون در دست دو از بس از آمریکا آدم آمده بود سالون جا نداشت 
وقتی کارگزار یانیس بهش گفت که اینایی که تو سالونن از NBA اومدن باورش نشد. برای او غیر قابل تصور بود. زیباس گفت با استاندارد یونان این شرط خارق‌العاده بود. سالاستروس گفت این چیزی بود که من هرگز تصور نمی‌کردم در یونان رخ بده. کوستاس کوتسس رئیس فدراسیون بسکتبال یونان گفت این اتفاق عادی در بسکتبال یونان نبود. گیکاس گفت یا خدا آدمای ام بی ای هم لول میزدن 20 نفر تخت شاسی به دست تون تون چیز می نوشتن بازی که تموم شد یه بابایی که عینک آفتابی زده بود از سالن بیرون رفت و یه لیموزین 10 متری اومد تا طرفو سوار کنه ما به خودمون گفتیم بابا دیگه کیه چه اتفاقی داره میفته انگار فیلم سینماییه گیکاس بعدا متوجه شد که مرد عینک آفتابی به چشم مدیر اجرایی یکی از تیمای ام جورجیوس دیامانتاکوس بازیکن سابق تیم پاناتینایکوس چند سال قبل زیر حلقه یانیس رو با خاک یکسان میکردم شکه شده بود برای من مثل رویا بود به خودم گفتم منم با خوب بازی کنم و اگه بتونم یانیس رو تخت به چسبونم مدیرای ام بی ای منم میبینن و شانس دارم اسکاوت های ام بی ای به یونان اومده بودن که یانیس رو ببینن چون بدن و سبک بازی یانیس بیشتر مناسب ام بی ای بود تا سبک بازی اروپایی اگه بسکتبال بین‌المللی استعدادی وجود داشته باشه اسکاوت‌های NBA هر جا که باشه اونو پیدا می‌کنن و بازیشو تماشا می‌کنن حتی اگه سالوری در داغون در زاگرافو باشه که یکی از تختاش حلقه نداشت اسکاوت‌های با تجربه مشقشون خوب بلدن اونا وقتی استعدادی رو می‌بینن همون لحظه اول تشخیص میدن چند مرد حلاجه نام یانیس سری در NBA پیچید همه به هم می‌گفتن ببینم اون پسره رو دیدی؟ این گفتگوها تبدیل به بلیت آبمای یونان میشد بلیتی که ممکن بود به یه انتخاب یارکشی NBA تبدیل نشه. باب دانوال جونیور کمک مربی سابق NBA و مربی روسیه اوکراین و چین که این روزا کمک مربی تیم تگزاس تکه گفت بعضی وقتا این حرفا شبیه ماجرای چوپان دروغگوست. فوتیس کاتزراکیس مربی ملی یونان گفت یانیس برای بسیاری معما بود. نمیشد گفت بسیار بسیار با استعداده. تشخیص اینکه چقدر خوب بود کاری پرخطر و سخت بود. به پیچیدگی ماجرا مسئله دیگه ای هم اضافه میشد. چون یانیس پاسپورت نداشت نمیتونست به آمریکا سفر کنه و برای تیمای مختلف به طور حضوری آزمون بده. داوید گفت اینکه تیمی بخواد بازیکن انتخاب کنه که اهل هیچ کشوری نیست امر نادریه. اینکه یانیس شهروند هیچ کشوری نبود، پاسپورت نداشت، عامل مهمی در ناشناخته بودن این بازیکن بود. چطور میشه کسی که نمیتونه کشور محل زندگیشو ترک کنه رو ارزیابی کرد؟ بعد از تماشای تمرین یانیس، کارگزار او همند رو به دیدن شهر آتن برد. همند که صندلی پشت ماشین کارگزار یانیس نشسته بود گفت: من نمیدونم بر سر این جوون چه خواهد اومد اما فقط اینو میدونم که به زودی زندگیش تغییر بسیار بزرگی خواهد کرد الکس هم احساس کرد به زودی تغییرات بزرگی در زندگی اونا رخ میده الکس میدونست یانیس چقدر خوبه و اکنون دنیا هم متوجه شده بود که یانیس چقدر خوبه راستی راستی داشت اتفاقاتی که در رویاهاشون تصویر کرده بودن رخ میداد این فرصتی بود که اونا سالها براش دعا میکردن کوستاس لحظه رو به یاد میاره که همند به اونا سلام کرد و گفت شماها همه با استعدادین اهل کجا این؟ 
کوستاس و الکس که انگلیسی بلد نبودن و نمیدونستن چه جوابی بدن تمام سوادشون با هم جمع کردن و گفتن ما بسکتبال بازی میکنیم از بازگویی این خاطره کوستاس زد زیر خنده جوابی برای همه نداشتم یادم میاد اون اسکات هایی که رو صندلی پلاستیکی نشسته بودن رو دیدم و گفتم این آمریکایی یا دیگه کیان به نظر میامد همند از این دو برادر خوشش اومده بود الکس روی حلقه کوتاهی کنار زمین شوت میزد و همند با لحجه قلیز غرب میانه آمریکا بهش گفت اوه 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 یه روز این جوونم خوب میشه یانس تمرینش تموم شده بود و همین که از کنار همند رد شد تا به سمت رختکن بره همند بهش گفت خیلی خوب بود خیلی خوب همین جوری ادامه بده یانیس یه مقدار مسترب بود همه اون چیزی که تو زندگی میخواست همه اون چیزی که بهش نیاز داشت وابسته به عملکرد او در یک جلسه تمرین بود یه بازی دوستانه او تلاش کرد اهمیت بیاندازی اون لحظه را از ذهنش دور کنه و فقط فکرشو تو بازی نگه داره همین که شروع کرد به گرم کردن ازترابش محو شد کامپریدیس گفت یانیس تمرکز داشت میدونست همه اومدن اون رو تماشا کنن اما او مثل هر روز دیگه صد درصد تلاش شد تو تمرین میکرد یانیس به خودش گفت سعی کن خودت باشی سعی کن از بسکتبال لذت ببری سعی کن در لحظه باشی کوستاس گفت یانیس تو اون لحظه هول نشده بود نهایتا یه بازی بسکتبال مثل بقیه بازی بسکتبال بود براش رفتار یانیس با کسایی که برای تماشای بازی اومده بودن دوستانه بود اریک تیلر اسکاوت دانشگاه سن فرانسیس در پنسیلوانیا که برای ارزیابی بازیکن دیگه‌ای به یونان اومده بود یادش میاد که یانیس پیشش اومد و باش دست داد و بهش گفت ممنونم از اینکه تشریف آوردین یانیس از اینکه اسکاوت‌های آمریکایی به دیدن اومده بودن سپاسگزار بود اما نگران بود که نتیجه ارزیابی اونا از عملکردش چه خواهد بود در یه بازی یانیس فکر خوب بازی نکرده کوستاس در رختکن پیشش رفت و دید یانیس در آستانه گریه کردنه به چشماش نگاه کرد و گفت چرا قاطی کردی؟ یانیس جواب داد این اسکاوت از آمریکا آمدن منو ببینن منم خوب بازی نکردم خود تو سی امتیاز ورده تیمت بازی و برد یانیس گفت نه 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 در یه بازی دیگه یانیس بیست و یک امتیاز و ده ریباند کرد بعد از بازی زد زیر گریه چون انتظار داشت بهتر از این بازی کنه الکس گفت یانیس میدونست که سطح تواناییاش چقدره و همین دلیل از دست خودش شاکی بود. یانیس میدونست فرصتی برای آسودن و سوتی دادن نداره، خصوصا وقتی که برآورده شدن آرزوهای او اینقدر نزدیکه. وقتی اسکاوت‌ها از سالن بیرون می‌رفتن، یانیس و تنسیس دوتایی شروع می‌کردن شوت زدن و این برای یانیس لذت بخش بود. یه بار که یانیس و تنسیس با هم تنها تو سالن بودن، تنسیس به یانیس گفت: "برو زیر حلقه وایس رو سرت دانک کنم." یانیس که جرزی پارپوره دورک روز شیکاگو رو پوشته بود زیر حلقه ایستاد و چشماشو بست تنسیس دورخیز کرد و روی هوا پاهاشو مثل لوگوی جردن باز کرد و از روی سر یانیس دو متر و سانتی پرواز کرد و دانک زد بعد از اون دانک هر دو از خنده قش کردن هرچه اسکاوت های بیشتری برای ارزیابی یانیس به یونان می آمدند ارزیابی واقعی این بازیکن پیچیده‌تر میشد سطح رقابتی که یانیس توش حضور داشت اینقدر پایین بود که به سختی میشد تصویر کرد که چنین بازیکنی در چارچوبای رقابتی NBA کجاست حتی زیواس هم خود شبیه مربیایی که آمریکایی دیده بودن نبود یه بار زیواس با موتور اومد شلوار جین سنگشور به پا 
تیشرت به تن و کتونی مشکی به پاداش زیباس گفت یه بار یکی از اسکات ها به من گفت این بساتی که اینجا را انداختی مثل مسابقه دبیرستانی مایه خنده است یه بارم یکی از مدیرای ام بی ای گفت که جای ما باید مربیای دانشگاه می اومدن تا بازیهای دبیرستانی ها نگاه کنن اینا خیلی خیلی فاصله دارن تا بازیکن ام بی ای بشن حداقل 3 4 سال کار لازم دارن یانیس در اون روزا در دسته دو یونان بازیکن شماره یکم نبود. او هنوز مثل مداد باریک بود و شاید 87 کیلو بیشتر نداشت. اسکاوتا نمیدونستان یانیس چه پستی بازی میکنه. آستین اینج مدیر بخش بازیکنای سلتیکس که به همراه پدرش دنی اینج به باشگاه یانیس اومده بود گفت یانیس یه جوان بلند و نحیفه که خوب دریب میزنه. چند تا هایلایت داره ولی هنوزم به عنوان یه بازیکن مهره موثری نیست. آستین گفت استعدادش کاملا مشخصه اما هنوز راه درازی تو پیش داره اگه معلوم بود 7 سانتی دیگه قد میکشه و 20 کیلو اضافه میکنه ارزیابی ما خیلی ساده تر میشد در پایان ماه مارچ مسئولین تیم سلتیکس به یونان برگشتند این بار برای تماشای بازی در ولوس شهری در 4 5 ساعتی شمال آتن همین که دنیینج روی صندلی تماشاگران نشست یونانیا شروع کردن به دریوری گفتن بهش این نوع خشونت کلامی در یونان خیلی عادی بود. در این کشور بسکتبال نوعی مذهبه. به خصوص وقتی اولمپیاکوس در برابر پاناتینایکوس قرار میگیره. حتی بعضی وقتا تماشاگران فشفشه و ترقه تو سالون ول میدن. نیک کالاتیس بازیکن آمریکای یونانی تیم پاناتینایکوس که الان برای بارسلونا بازی میکنه گفت حسابی جفت کرده بودیم. اگه ام بود پلیس همه تماشاگرها دستگیر زده بود و قپونی میبرد. کارل هاینز بازیکن آمریکایی تیم المپیاکوس که دوست نزدیک تنسیس هم بود تعریف کرد که تماشاگران با فشفشه تکه های شکسته سینک دستشویی استادیوم فندک و چیزای دیگه تو سرش میزدن هاینز گفت در دنیای یونانی ها هر بازی بازی هفتم فیناله در این سرزمین از شکم مادر که میای بیرون یا طرفدار المپیاکوس هستی یا طرفدار پاناتینایکوس جاش پاول بازیکن سابق لیکرز که در پاناتینایکوس بازی میکرد و اونم رفیق تنسیس بود تعریف کرد که بارها با سکه به صورت او حمله کردند و چند بار هم از تماشاگران چاقو خورده بود یه بار قبل از بازی دعوا شد و دیویست پلیس ریختن توی سالن پاول گفت من که تجربه شرکت در فینال NBA رو داشتم در عمرم چیزایی که تو بسکتبال یونان دیدم و نیده بودم آدمایی میآمدن که میرفتن تو رخکن و ساک ورزشی بازیکنها رو میدوزیدن در سال 1993 یکی از تماشاگران تیم پاناتینایکوس به نام جورجیوس کارنیتسس یه جوان 25 ساله که در منطقه گلیفادا بیرون آتن وقتی بعد از تماشای بازی دستی به خونه برمیگشت با چاقو به قتل رسید او لباس پاناتینایکوس بتنداش و طرفداران اولمپیاکوس جلوی ماشینشو گرفتن او رو از ماشین بیرون کشیدن و یکی از آنها او رو با چاقو به قتل رسوند. یه بار دیگه در سال 2007 در شهر پیانیا نزدیک آتن طرفداران دو تیم با هم قرار دعوا گذاشتن. 400 نفر او باش از دو تیم جمع شد. در این ماجرا میشایلیس فیلیپوس طرفدار 22 ساله تیم با چاقو و مشت و لگد به قتل رسید. 
به خاطر این ماجرا دولت یونان کل ورزش حرفه کشور رو به مدت دو هفته تخته کرد. به خاطر همین جو اینی که تماشاگران به دنیج فوش میدادن چیز عجیبی نبود. دلیل اینکه چرا به این آدم فوش میدادن خنددار بود. تماشاگران فکر کردن که او مدیر اجرایی تیم مقابله. بعد از اینکه تماشاگران فهمیدن که او مدیر اجرایی تیم باستن سلتیکسه به جایی که درستش کنن شروع کردن فریاد زدن لیکرز 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 بالاخره دنی اینج فهمید ماجرا چیه و خودش هم زدیر خنده دنی اینج بعدها در مصاحبه با باستن هرالد گفت این که رفتم یونان و بازیکنان رو دیدم کار مهمی بود و ارزش سفر رو داشت اما یک در میلیون هم احتمال نمیدادم که بازیکنی در آنجا پتانسیل تبدیل شدن به بهترین بازیکن لیگ ام رو داشته باشه. در این مرحله حتی میلواکی باکس هم 100 درصد مطمئن نبود و یانیس در صدر فهرست یارکشی اونا نبود. اون سال میلواکی انتخاب 15 همو داشت ولی آتلانتا هاکس که نوبت یارکشی 17 هم و 18 همو داشت 100 درصد تصمیمشون رو برای جذب یانیس گرفته بودن. ماه فوریه وقتی دنی فری مدیر هاکس به زاگرافو رفت و یانیس رو دید همونجا تصمیمش گرفت. دنی فری خودش در سال 1989 با انتخاب یارکشی دوم به کلیولند کفلیرز پیوست و از بازی کردن یانیس خوشش اومده بود. تمرکز او سر به زیر بودنش اینکه تلاش میکرد نقشه مربی رو درست اجرا کنه ولی زور علکی نمیزد برای دنی فری قابل توجه بود. یانیس کارهای بلد بود که یه مربی نمیتونست بهش یاد بده. یافتن پاسای ساده، دویدن سری در زمین و برگشتن به دفاع بعد از یک اشتباه در حمله. دنی فری گفت بدن یانیس منحصر به فرده. وقتی به استعداد اون نگاه میکنی ترکیبی از لبران جیمز و مجیک جانسون رو میبینی. توانایی حرکت او علا رقم قد بلند و دید زمینش چیزی که توجه همه رو جلب میکنه. دنی فری این مقایسه ها رو با احتیاط بیان کرد چون با اینکه توانایی بلقوه یانیس رو دیده بود اما اون زمان هیچ معیاری در دست نبود که نشون بده یانیس در آینده به یکی از این دوتا بازیکن تبدیل میشه فری گفت هیچ کسی نمیتونست این نوع درخشش یانیس رو پیش بینی کنه فری هنوز دقیق نمیدونست که توانایی یانیس در چارچوب رقابت های NBA چطوری جواب ولی میدونست اون میتونه روزی به شروع کننده در ام تبدیل بشه حتی شاید روزی آلستار هم انتخاب بشه دنی فری تصمیمش رو برای جذب یانیس گرفته بود و میدونست که او در قالب آتلانتا هاکس به بازیکنای سخت کوش و با شخصیتی چون ال هورفورد و کال کورور تبدیل میشه در آوریل 2013 دنی فری به پرسنل ارشدش دستور داد به یونان برن لویز میلوسوویچ اسکاوت بین المللی تیم ویس ویلکاکس معاون مدیر اجرایی مایک مکنیو مدیر عملیات بسکتبال تیم به همراه کنی اتکینسون کمک مربی تیم به یونان رفتند یانیس نمیدونست در پشت پرده بین میلواکی و آتلانتا چه گفتگوهایی در جریانه اون روزا یانیس داشت توی سر خودش میزد چون تو فینال مسابقات باشگاهی باخته بودن این بزرگترین این بزرگترین بازی عمر یانیس تا اون موقع بود. 
27 آوریل 2013 در برابر تیم نیا کفیسیا تیم یانس این شانس رو داشت که پیروز بشه و به دست یک باشگاهی یونان صعود کنه در اون بازی که در سالن کوچکی بود 20 اسکاوت امبیه حضور داشتن اسکاوت ها در گوشی چپ زمین جایی که با تناب از بقیه تماشاچی ها جدا شده بود نشسته بودن سالن جای 400 نفر بیشتر نداشت اما انقدر آدم توی سالن چپیده بود که میشد گرمای بدن کناری رو حس کرد در حالی که دو ماه بیشتر به یارکشی امبیهی نمونده بود قوب بازی کردن در این مسابقه برای یانیس حیاتی بود که فیسیا تیم با تجربه تری بود اما بچه های فیلا اتلتیکو جا نزده بودند. بازی برابر جلو می رفت و هیچ کدوم از دوزه تیم کوتاه نمی آمدن و کار به وقت اضافه کشید نهایتا در وقت اضافه فیلا اتلتیکو با نتیجه 89 به 81 شکست خورد و از سعود به دست یک جا موندن مدافعین تونستن یانیس رو مهار کنن او فقط یه سه امتیازی زد و یه پنالتی و در کل بازی چهار امتیاز برد. با اینکه نه ریباند کرد ولی نتونست ریتم بازیشو پیدا کنه و بعد از 38 دقیقه با پنج خطا از بازی اخراج شد. دیداس مربی سابق یونان گفت هنوزم میشد استعداد یانیسو دید. آمریکایی‌ها پتانسیلشو دیده بودن و باید صبر پیشه میکردن تا به یه بازیکن کامل تبدیل بشه. همه بازیکنهای فیلا اتلتیکو بعد از اون بازی زدن زیر گریه سالاستروس گفت یانیس ریخته بود به هم هممون ریخته بودیم به هم برای زیواس هنوز هم که به اون بازی فکر کنه بغز میکرد وقتی گفت داوری بازی ناجوان مردانه بود بغز گلوشو گرفت یانیس و برادرشو نمیشد دلداری داد برای اونا عواقب اون شکست سنگین تر از بقیه بود الکس گفت اون بازی میتونه زندگی ما رو عوض کنه اون شکست بدجوری رو من تاثیر گذاشت چون یانیس هم در لیگ بزرگسالان بازی میکرد و هم در لیگ جوانان چند بازی دیگه در لیگ جوانان هنوز داشت. در بازی بعدی در رده جوانان 35 امتیاز آورد ولی آخر بازی مچ پاش پیچ خورد. مربی بهش گفت بازی بعدی رو استراحت کن. برای یانیس تصمیم پرخطری بود. اینکه میدید یا عالمه اسکاوت از آمریکا اومدن تا او رو ببینن و او بخواد رو نیمکت استراحت کنه براش قابل درک نبود. اما در این حال بعد مواظب آیندهش هم می بود سالاستروس گفت این اولین باری بود که یانیس مثل یک حرفه بزرگ سال فکر کرد و تصمیم گرفت استراحت کنه یانیس دیگه یه بچه نبود پادکست تو پسرگردان و من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد 
به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آنو خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه